0: Herkese merhaba. Bir Nevi Defter Podcast kanalının yeni bir ay döküm bölümüne hoş geldiniz. Ben Merve. Kasım 2023 ayına dair tuttuğum notlardan bahsedeceğim bir bölüm olacak inşallah. Bismillah. Ee, hala gündem devam ediyor. Hala her şey çok sıcak ve biz e, bu gündemle yaşamaya başladık diyeceğim ama bir nevi bunu söylerken bir vicdan muhasebesine kendimi tabi tutuyorum. Bir yandan tüm benim elimde olan bir şey değil. Bir yandan zaten bunu gündemimden çıkartarak hareket edemem. Bu Böyle bir ikircik, böyle bir dilemma içerisinde var olmaya çalıştığım bir Kasım ayı geçirdim. Ki hala böyle bir vakit geçiyoruz. Müslümanlar olarak, e, sivil Müslümanlar olarak hala böyle bir va vaktin içindeyiz. Daha doğrusu şey diyeyim, elinden bir şey gelmeyen Müslümanlar olarak böyle bir vaktin içindeyiz. O yüzden hayatlarımıza devam ediyoruz. Fakat... Gündemimiz ve kalbimiz her daim Filistin'de olma, Filistin'de olmaya devam ederek, her daim orayı gözleyerek, ora halinde, dua hal, için dua halinde olarak devam ediyoruz. Kasım ayı da böyle bir aydı benim için, Aralık ayı da böyle bir aydı, hala böyle bir ay, yani Aralık ayını sürdürüyorum. Hala böyle bir ay. Umarım en yakın vakitte, yani bunun böyle çok hamasi bir söylem olmasını istemiyorum ama gerçekten zalimin tamamen Gavru perişan olduğunu gördüğümüz ve artık mazlumun, hakiki mazlumun muzaffer olduğunu gördüğümüz bir vakte çıkar ve artık bunları, bu eziyeti, bu üzüntüyü, bu acıyı konuşmamıza gerek kalmaz. Ama yine de bir Müslüman olarak kalbinin bir yanında bu acıyı muhafaza ederek yaşamaya çalıştığımız bir aydı bu ayda. Ee, bazı notlarım tekrar bütün bugünden bahsedebilir. Muhalif olarak yani muhalif olarak demeyeyim bugünden bahsine karşın biraz daha basit ve gündelik hayattan bazı notlar olacak o yüzden e, şimdiden kusura bakmayın ama bu notları almışım ve dediğim gibi bunu devam ettirmek istiyorum belhasıl notlara geçersem e, ilk kez havuzda bin metre yüzdüm bir kilometre yüzdüm. Genelde şu sıralar bir kilometre bandında yüzüyorum. E, havuzda bunu yüzmek beni nasıl desem. E, özellikle yarı olimpik bir havuzda bunu yüzmek çok sıkıcı. Çünkü biraz zaten tahammül seviyesi çok yüksek bir insan değilim. Ve sürekli dön dön dön dön. dön bilmem kaç tur oldu. 10 tur mu oldu. 20 tur mu oldu. Bu beni biraz sıkıyor. Yani yorulmaktan ziyade çok yorulmuyorum. Ama bu beni biraz canımı sıkıyor artık. O yüzden de genelde böyle 500-600 metre yüzüp çıkıyordum ama şu sıralar 1000 metre yüzüp çıkmaya çalışıyorum. İyi geliyor. Yani zaten masa başında yoğunlukta çalıştığım için yüzmek zaten benim için iyi bir egzersiz. Bir diğer madde tahini sade halde her sabah bir kaşık tüketmeye çalışıyorum. Bu muhtemelen devam ettirmek istediğim bir e, rutin, bir alışkanlık olduğu için yazmışım ki gelecekte de eğer unutursan aklına gelsin devam et diye. Sade halini ben tahini seviyorum. Tahini genel olarak besleyiciliğinin de çok kuvvetli olduğu bir besin olarak çok seviyorum. Bu alışkanlığı sürdürmek gibi bir niyetim var. Saça iyi gelmesi, kalsiyum bakımından zengin olması, iyi, kuvvetli ve tesirli bir, sağlıklı bir yağ olması sebebiyle de sevdiğim bir besin. Sanırım bazı güzel etkileri de var. Ama bunların hepsinden burada bahsetmeyeceğim. Sadece sürdürmeye çalıştığım bir alışkanlık yeni bir alışkanlık bir diğer madde geçen ay ve bu ayın bir kısmında teheccüd meselesinde çuvallamış gibi görüyorum kendimi ama toparlayacağım inşallah dedim sanırım toparladım ya yani iyi gidiyordu her şey çünkü e, gidiyor yani daha doğrusu teheccüd günlüklerinden sonra e, takribi böyle bir hafta iki hafta falan epey sallandım yani sallandım derken bir bir şey oldu, düzenim bozuldu. İşte dört kalkamadım, iki kalktım, bir kalktım falan. Ama kendimi hep hatırlattığım şey şuydu. Ben bu yoldayım. Ve başarısız da olsam bu yolda olmak bir nevi bana bir şiar olacak. O yüzden kendimi toparlayabilmek şeyiyle, gayretiyle beraber teveccühte başarısız olduğum vakitler, <gülüyor> başarılı olduğum vakitlere galip olsa bile ben bir şekilde kendimi bu yolda addedeceğim, bu yolda tutacağım şeklinde bir kabulüm vardı. Bu kabul bana güç verdi. O yüzden çok şükür bence çok iyi gitmiyor, çok kötü de gitmiyor ama iyi gidiyor yani. Bu, bu beni mutlu ediyor. Neden aldığımı bilmediğim bir saçma bilgi olarak. Sade tahinin içerisine, bu sıvı tahinin içerisine bir miktar su ya da süt, yani herhangi bir sıvı katıldığında katılaşıp krema gibi bir e, hal alıyor. Yani daha da sıvı bir hal değil, bayağı yoğun, katı bir hal alıyor. Sebebini bilmiyorum, kimyacılar çıksın konuşsun. <gülüyor> bu konu hakkında konuşmak isteyen birisi varsa. Bir diğer madde... E, Filistin'de soykırım hala devam ediyor. Bir ay oldu ve bu zulüm sanki hayatlarımızın bir rutini haline geldi gibi bir not almışım. Bu beni gerçekten derinden yaralayan bir not. Yani güldüğümde bile bu biraz acı bir gülümseme. Çünkü gerçekten hayatımızın arka planında dönüp duran bir şey, bir taraftan sürekli bunu paylaşmamız, bunu alışmamıza sebep oluyor. Ancak paylaşmadan da yapamayız. Böyle bir şey de mümkün değil. Ortasını bulamadığım, idealini bulamadığım, doğrusu yanlışın nedir? Bunu hiçbir şekilde kestiremediğim bir rutin, bir yaşayış haline döndü. Bu beni bir yandan çok rahatsız ediyor. Yani Nasıl ya? Nasıl Müslüman bir beldenin, nasıl mazlum insanların... Zulüm görmesi hayatımızda normal, hayatımızın normal akışına dahil olabilir. Bunu anlamlandıramıyorsun. Bunun sebep olduğu şeyleri görebiliyorsun, evet. Bu insanlarla alakalı sürekli olarak maruz kaldığımız haberler bunu bir ne, bir vakit sonra zihnimizin normalleştirmesine ve şey oluyor, sebep oluyor, evet bunları biliyoruz. Fakat paylaşmamız da gerekiyor, gündemde de tutmamız gerekiyor ama normalleştirmememiz de gerekiyor. Ben bu konuda alak bullak bir durumdayım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yapmam gereken tek şeyin bu gündemde olacak ve ben sürekli zihnimde bunu normalleştirmeme. Bunun aslında tuhaf bir şey. Bu çok anormal bir şey. Bu o insanlar, onurlu insanlar ve bunu hiçbir şekilde hak etmiyorlar. Hiç kimse bunu hak etmiyor. Zalim olmayan hiç kimse bunu hak etmiyor. Yani zalim olsa bile muhtemelen zaten bunu icra eden insanlar zalim olacağı için mazluma yakıştıramıyorum bile bu durumu. Bu konu hakkında ne söyleyebilirim bir e, dişe dokunur. Hiçbir fikrim yok. Bir diğer maddeye geçiyorum. E, bir tanıdık blog YouTube kanalına konuk oldum bu ay. E, bir tık Özgüven serisine. Ne zaman paylaşılır bilmiyorum. Yakın zamanda paylaşılır Allah'ın izniyle. Çok tatlı bir çekimdi. Ekip çok tatlı bir ekipti. Zaten uzun zamandır takip ettiğimde bir şey bu. E, YouTube kanalı aslında bir... Ne denir bunu? Bir oluşum. Ee, Youtube hesaplarını takip ediyorum. Bazen bloglarına bakıyorum. Instagram hesaplarını takip ediyorum. Çok sevdiğim bir ekip. Maşallah gerçekten işleri kuvvetlensin. Hayırla muvaffak olsunlar. Ee, buraya konuk olmak çok hoşuma gitti. İnşallah yakın vakitte de paylaşıldığında bunun duyurusunu da yaparım Allah'ın izniyle. Bu ayda Esra, arkadaşım Esra Fransa'ya gitmişti ve orada mascarpone peyniri getirip şey dedi, size orijinal tremisu yapacağım. O yüzden bana gelin uygun bir günde. Geldik ve gerçekten ben normalde şey tremisu'yu çok sevmem. Sebebi şu, ben genel olarak unlu muhallebileri çok sevmiyorum. Bana çok ağır geliyor bu klasik süt şeker unla yapılan. Tiremisu da genelde Türkiye'de bu şekilde yapıldığı için bana biraz ağır gelen ve çok haz etmediğim bir tatlıydı. Fakat Esra'nın yaptığı e, bu işte içerisinde daha peynir, mascarpone, yumurta bunların olduğu ve daha hafif bir tatlı olduğunu fark edince dedim ki ya ben bunu bayağı seviyorum aslında. Seviyormuşum. Çok da güzel yapmış. Evlerine sağlık. Sonra tarifini alıp ben de kendim evde yaptım. Ve şu an favori tatlı tatlılarımızdan bir tanesi. Yine tatlı denemelerimden bir tanesinde bir cheesecake yapmıştım ve onun yanına limon kör sosu yapmıştım. Bu limon yumurta, orijinal şey trim, şeyin cheesecake'in üstünde yapılan soslardan. İşte yumurta, biraz şeker, tereyağı, yumurta sarısı gibi böyle bir kombinasyonla yapılan bir sos ve bence tattığım en enfes soslardan soslardan bir tanesiydi. Bir diğer madde, en güzel koşu kitabım çıktı. Çok şükür. Ee, bu daha önce bahsettiğim, burada da böyle sıklıkla, hatta podcastlerimden bir tanesinde şeyde e, Bakara suresinde geçiyor diye bahsetmişim galiba ya, bir yanlış bir şeyle, hmm. tam bir, biraz zihnim karışmış. Ama Habibine Çar kısasından sıklıkla bahsetmiştim buradaki podcastlerde de ve çok şükür e, Habibine Çar kısasını anlatan, bunu konu alan bir çocuk romanı olarak. En güzel koşu kitabımız çok şükür çıktı. Ee, Ömer Faruk karakteriyle beraber ee, çok tatlı bir kitap oldu gerçekten baktıkça mutlu oluyorum hatırladıkça mutlu oluyorum Muzik bir karakter kazanmaya daima birinci olmaya takıntılı bir karakter ee, birinci değilsen hiçsindir şeklinde bir slogan benimsemiş bir karakter bir taraftan bu bu karaktere kontrast olarak bir evcil hayvanı bir su kaplumbağı var ancak bu kontrast Pek de umursamayan ve onu dünyanın en hızlı kaplımaz yaparak Guinness Rekordlar kitabına sokmaya çalışan bir karakter. Yine bu karaktere kontrast olarak e, hızlı yürüyüp koşamayan hatta emekleyen bir kız kardeşe sahip, küçük bir kardeşe sahip olan bir karakter. E, çok tatlı bir hikaye oldu. Çok şükür gerçekten. Çok mutluyum bu kitapta. E, Böyle bir şeyi Rabbim nasip ettiği için, anlatmayı da nasip ettiği için böyle bir kısayı çocukları çocuklara anlatmayı nasip etmiş olması zaten düşündükçe beni çok onur eden bir nimet hamdolsun. Ardından daha önce penceremin Önü Podcast kanalından bahsetmiştim. Deli Aran'ın yaptığı bir podcast. Çok da seviyorum gerçekten. E, fırsat buldukça da dinlemeye çalışıyorum. O e, böyle beraber bir podcast yapalım mı ne dersin deyince ortaya hoş bir e, şey çıktı. Sohbet, muhabbet, çok tatlı bir muhabbet çıktı. Devam ettirebiliriz inşallah. Yoğunluklarımızdan dolayı ikimiz de bir türlü kontağa geçemedik ama böyle birkaç bölüm e, bir podcast çektik. O hatta bir bölümü Penceremin önünde yayınlandı, podcast kanalında yayınlandı. Çok yani size zaten Allah razı olsun çok tatlı bir insan kanalda çok güzel fırsat bulursanız izlemenizi tavsiye etmiş olayım. Yine bir diğer madde kızlarla tefsir okumalarına başladık. Ee, Esra'nın evinde toplandığımız, <gülüyor> bayağı kalmalı, yemeli, tefsir sohbeti yapmalı. Tefsir sohbetinden sonra ya kutu oyunu ya da işte benzeri oyunlar oynamalı. Eğlenceli ve güzel bir vakit oluyor. Bu vakitleri hem maddi manevi seviyorum. Çünkü gerçekten keyif alıyorum bugünlerden. Ee, sonrasında oyun oynamak falan inanılmaz rahatlatıyor. <gülüyor> yani o şeyi bütün haftanın hırsını ve stresini atıyor gerçekten. <gülüyor> bir de kızlar biraz hırslı oynuyor. Ve onlarla beraber oynamak da sanki 10-15 kilometre koşmuş gibi hoş, hoş bir vakit geçiriyorum. Manevi tarafı zaten ee, bu tefsir okumasını yapıyoruz. Ardından üzerine biraz sohbet ediyoruz. Bu konuda biraz fikir alışverişi ve e, gecenin orta vakitlerinde de şey oluyor. Böyle ben alarmımı kurmuş oluyorum. <gülüyor> ben uyanmazsam birileri muhakkak teheccüde uyanıp şöyle baştan sona bir herkes uyandırmış oluyor. Garanti almış oluyoruz teheccüdü de. <gülüyor> bu da hoşuma gidiyor elhamdülillah. Ee, ve... Son olarak boykotta bazı noktalarda çok zorlandım ama aynaya içim rahat bakabilmek adına sürdürüyorum ve sürdüreceğim inşallah diye bir notum var. Aslında pek çoğumuz zorlanıyoruz çünkü hayatımızın tam ortasına konumlanmış çok fazla marka var. Burada şunun eleştirisine girmek istemiyorum çünkü artık bence beni biraz sıkan bir eleştiri. Bizim neden bu markalarımız yok şimdi oturup düşünelim ya tamam düşünelim evet evet. Ama bunu artık konuşmak biraz beni bezdirdi. Tamam herkes çalışsın ve işini en güzel şekilde yapsın. Evet. Ama boykotta da artık bunları kullanmayacağız. Alternatiflerini üretmek üzerine çalışalım. Okey. Yani bu konuda hiçbir problemimiz yok. Ama her seferinde boykotu nasıl yapabiliriz? Nasıl uygulayabiliriz? Konuşmaktan ziyade bundan daha çok işte görüyor musunuz her yere girmiş. İşte biz giremedik. Biz yapamadık. Biz işte hayatımıza onları soktuk ama biz bir şeyi beceremedik ya da biz o elle tutulur bir şey çıkaramadık özelleştirisini yapmak bana artık biraz gereksiz geliyor. Biraz popülist geliyor hatta. O yüzden tamam boykot nasıl icra edilir, nasıl yapılır, nasıl kolaylaştırılır, boykota nasıl odaklanabiliriz? Bunlar hakkında yeterince konuştuktan sonra hepimiz kendi işlerimizi icra ederken en iyisi olmak yolunda nasıl adil ve kaliteli bir Müslüman gibi bir insan gibi davranabiliriz? Bunun hakkında da konuşalım. Ee, hak ettiği kadar konuşalım. Ama ben çok uzayıp giden ve esas konuşulması gereken şeyleri ardında bırakan özel eleştirilere maalesef artık çok fazla tahammül edemiyorum. Bu da böyle bir nottu. Kasım ayında aşağı yukarı bu şekilde tamamlamış oldum. Ha Burada bahsetmek istediğim bir şey vardı. Daha sonra aklıma gelmiş bir şey. Not almamışım. Alacaktım unuttum. Eee Kasım ayında mıydı ya? Bir dakika. Evet, Kasım ayında. Ee, Hakimin Yolculuğu isimli çizgi roman serisini okudum. Ee, üç kitaptan oluşan bir çizgi roman serisi. Suriye'den çıkmak zorunda olan bir vatandaşın, bir mültecinin yaşadığı şeylerin önce Türkiye'ye gelişi, daha doğrusu komşu ülkelere, Lübnan vesaire bu kısımlara gidişi, ardından Türkiye'ye gelişini Türkiye'den Yunanistan'a, sonra diğer Avrupa ülkelerine, sonra Fransa'ya gidişi gibi bir şey sürecini anlatan bir çizgi roman serisiydi. Şöyle ki, benim gerçekten okurken bazı noktalarında durup dinlenmem gereken, bazı noktalarında durup kendime o manevi yükün, yorgunun altından kalkmak için es vermemi gerektiren bir çizgi roman serisiydi. Çünkü direkt olarak gerçek bir yaşam, yaşamdan alınmış, ve zaten gerçek bir yaşamdan alınmasa da bu şekilde bir sürece maruz kalmış çok fazla insanla karşılaştığımız için gözümüzün önünde gerçekleşen pek çok olay hali hazırda varken insan nasıl başka bir insanın bu süreçleri yaşadığı, nasıl bunlara maruz kaldığı, nasıl sadece sadece dünya üzerinde var olabilmek için bu mücadeleyi gösterdiği, öldürülmemek, eziyet görmemek, Zulüm altında kalmamak için neden bu kadar çaba sarf etmesi gerektiği. Ee, konforlu bir yaşamın ortasında olduğunu düşünürken nasıl bundan kısa bir süre sonra hayatta kalabilmek ve yaşayabilmek için açık bir denizin ortasında insanları bir kıtadan başka bir kıtaya taşıma, taşıyabilecek, yetkinliğe bile sahip olmayan basit uyduruk bir botta batmak üzere olduğu... Bunların hepsini toplayınca bir taraftan mülteci kamplarında ya da bekletmek için insanları koydukları sığınmacı kamplarında insanlara yapılan o insanlık dışı muameleler ve işin sonunda bunların da bizler gibi insan olduğu gerçeğiyle yüzleşince diyorsun ki yani ben de olabilirdim Allah muhafaza Allah göstermesin Rabbim halkımıza ve vatanımıza. Ee, vatanımızın bekasına onu tehdit edebilecek hiçbir sıkıntı, problem ya da e, sorun göstermesin inşallah hayırla ve hakkıyla bu topraklarda güzelliklerle yaşayabilmeyi mürevfeh ve bu e, refahı hak edecek bir e, halde yaşayabilmeyi bize nasip etsin. E, fakat insan gerçekten sorguluyor. Ben de insanım, o da insan. Eee... Bir de şöyle bir durum da var. Bundan da bahsedeyim hazır açılmışken. Filistin şu an e, belgele, oldukça belgelenebilir, oldukça kanıtlanabilir bir soykırımın ortasında. Ve biz zaten diyoruz ki buna rağmen nasıl görmüyorsunuz ya? Nasıl bu soykırım bir şekilde dur, durdurulmuyor? Bu soykırım nasıl bir şekilde sona erdirilmiyor? Çünkü ö, be, belgelenebilecek o kadar fazla... Dona'ya sahip ki o kadar fazla kanıt var ki önümüzde. Gözlerimizin önü zaten kanıt dolu. Yani onlarca hastanenin bombalanması, okulun bombalanması, mülteci kamplarının bombalanması. Kat, yani tek bir sefer de değil. Defalarca kere bombalanması bazen aynı mülteci kampının. Masum insanların üzerine, küçücük çocukların, binlerce çocuğun üzerine yağdırılan bombalar. 10 binden fazla insanın öldürüldüğünü. Hatta 10 bin diyorum da hani bu çok eski bir rakam. O fazla insanın öldürülmesi, bunların neredeyse yarısına kadar e, şeyinin nüfusunun çocuk nüfusu olması gibi gibi pek çok durumla beraber görüyoruz ki bu soykırım çok kolay kanıtlanabilir. Şimdi yüreğimiz zaten bu acının içerisinde, zaten gündemimiz tam olarak bu. Fakat bir taraftan bu gündemin ortasında yüzünü Suriye'ye çevirdiğim zaman, o zaman böyle beni biraz e, bu durum biraz çıkmaza sokuyor. Biraz zifiri karanlık gibi görüyorum. Zaten şu an Gazze ile Filistin'le alakalı bir karanlık içerisinde yolumuzu bulum, yolun, insanların yolunu bulmaya çalıştığı bir karanlık içerisinde olduğunu düşünürken Suriye gibi bu kez kanıtlanabilir değil, kamufle edilen bir soykırımın ortasındalar ve muhatap kim? Kimi neye şikayet edecek? Tam olarak Nereye gidecekler şikayet için? Ya da bu insanlar şikayet için ağzını açabilir mi o topraklarda gerçekten? Bunun üzerine düşünmek insanı çok daha fazla yaralıyor. Lütfen yanlış anlamayın. Yani bu şey değil, bir acı yarıştırma değil. Doğu Türkistan yaşadığı şeyleri konayabilmek edebilmek ve insanların gündemine düşürebilmek için pek çok arkadaşımızla beraber zamanında ve aslında halen canla başla çalıştığımız bir günden ee, Suriye bizim için Aynı şekilde keza bu şekilde. Yani bu böyle bir gündem. Filistin yine e, aynı durumda. Gündemlerimizden bir gündem. Hiçbirini kıyas etmiyorum ve kıyas edilmesini oldukça çirkin buluyorum. Acı yarıştırmak gibi bir şey söz konusu olmamalı. Hepsini kendi özelinde değerlendirmeye çalışıyorum. Evet yüreğimiz paramparça. Sadece e, Doğu Türkistan'da, Suriye'de bu insanlar bunları kime şikayet edecek? Yani evet bir taraftan... Bir baskı içerisindeler. ağızlarını açamıyorlar. Dışarı bir bilgi doğru düzgün çıkmıyor. Ya kaçmak zorundalar ya ki kaçabilirlerse. Orada var olmanın nelere bedel olabileceğini biz tahmin bile edemiyoruz. Yani düğüm gibi oluyor konu ve bazen böyle bir cümleyi nasıl tamamlayabileceğimi bilmiyorum. Böyle bir cümle kuruyorum mesela ve sonu gelmiyor cümlenin. Sonunu bulamıyorum çünkü... Galiba sonu çok da mevcut değil. Hmm. Aralık ayında daha iyi şeylerden bahsedebilmeyi umardım. <gülüyor> Şayet bunu Aralık ayının son damlarında çekmiyor, kaydetmiyor olsaydım. Aralık ayı da e, benzer bir şeyden noktadan ilerledi. Esasen çok da büyük bir değişiklik olmadı. En nihayetinde durum bu. Kasım ayı bu şekilde. Kasım 2023 bu şekilde geçmiş. Hmm. Söyleyecek bir şey bulamadığım için yalnız ya veda edeceğim. Bir sonraki podcast bölümünde görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.